0: Nós estamos na última mensagem da série Pecados Capitais. Nós vamos para a última mensagem. E ah, a preguiça ficou por último. Talvez por preguiça de pensar na preguiça, estou brincando. Mas ah, a preguiça, ela, ela é um tema que foge um pouco do, dos outros seis porque os outros seis nós trabalhávamos o lado de dentro, nós trabalhávamos ah, a nossa relação com o pecado, e, e a preguiça, ela vai propor para nós, muito mais do que um autoexame, essa relação com a gente mesmo, ah, um romper, um romper de fronteiras, um ir além ah, da onde a gente já está, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, é, e nós vamos ver que a tal da preguiça não é tão pecado assim, não é, não é, e é, eu oro ao Senhor para que Ele nos dê a sua palavra, que a palavra de Jesus de Nazaré possa iluminar os nossos corações, possa nos trazer a esperança e o refrigério que só a palavra, pelo poder do Espírito, pode nos dar. Amém? Amém. Convido você a abrir comigo as Sagradas Escrituras no livro de Provérbios, no capítulo 21. Nós vamos ler os versículos de número 25 e 26. Eles vão ser projetados aqui. Provérbios, capítulo 21, versículos de e Versículos de 25 e 26. Ah, eu que, gostaria antes, enquanto vocês abram a Bíblia, de agradecer, agradecer a Deus pelo tempo que nós tivemos ontem, por tudo que aconteceu ontem, pela vida da igreja, pelo que tem acontecido na vida da igreja, esse projeto audacioso, como o Ricardo falou, do som, da acústica, nós estamos no meio do processo. Está só começando, as caixas, só o começo. Então, orem por isso, orem pela nossa comunidade, é, orem coloquem isso diante de Deus, né, e que esse movimento do Espírito na nossa comunidade possa inundar também o seu coração e te trazer ânimo para a caminhada. Amém? Vamos ler então? O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Vamos ler novamente? O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Amém? Como eu disse, existem pecados que, assim, não são tão pecados. E eu vou explicar antes que você me julgue. Ah, nós vivemos num mundo tão frenético, tão frenético, tão maluco, que nós somos consumidos e nós somos instintivamente levados a pensar que o contrário de preguiça é produção. Qual que é o contrário da preguiça? Produzir, fazer, executar, planejar, elaborar. Ir atrás, e que não sei o que lá, e trabalhar, e conquistar. E não é. Porque o contrário da preguiça é existir conscientemente. O contrário da preguiça é existir, ser e fazer conscientemente. Guardem isso. O Salmo 127 diz que aos seus amados dá enquanto dormem, inútil vos será bem cedo levantar, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu, eu até trouxe aqui que olhou um poeminha do Fernando Pessoa essa semana, e eu, eu posso partilhar com vocês? É bonitinho, olha só. Ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçado, estudar é nada. Amém. Graças a Deus por esse poema lindo. Porque queridos, o descanso é uma bênção. O descanso, ele é uma dádiva do Senhor aos nossos corações, à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso intelecto. E infelizmente, nesse mundo frenético que a gente vive, poucos de nós têm conseguido descansar. E pior, poucos de nós têm conseguido descansar no Senhor. Por quê? por causa do erro, do conceito, do pecado, da preguiça. Nós acabamos de ler as Sagradas Escrituras, e se você ler o capítulo 4 do livro de Eclesiastes, você vai ver uma crítica a tudo isso que eu estou dizendo, a frênese por trabalho, a frênese por produção, a frênese por estudar, a frênese por conhecer, Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas, Há tempo para tudo na nossa vida. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sol, há tempo de chuva. Há tempo de comemorar o gol, há tempo de sofrer o gol. Eu, agora é minha tradução aqui. É, é, há tempo para todas as coisas. E Ele vai dizer, ao homem é dado um desejo pela eternidade. Por causa desse desejo pela eternidade, ele não consegue entender Deus. Muitos interpretam esse texto... Erroneamente pensando que esse texto está dizendo que é para trabalhar, que é para fazer, que eu estou no tempo de trabalhar, que eu estou no tempo de trabalhar, e se perdem, e se perdem do descanso, o dia santo, o sabbat, ou como você quiser, shabat, como você quiser, se você nasceu em Jerusalém, shabat. Então, nós precisamos começar por aqui para discernir. Porque eu poderia ficar falando, não, porque eu preguiçoso, porque eu preguiçoso, porque eu preguiçoso. E aí você chega aqui cansado da sua semana de trabalho, da sua agenda maluca, da sua correria, dos seus estudos malucos. E você vai ouvir essa minha palavra e você vai sair daqui amanhã lendo o dobro de livro que você está lendo. Vai trabalhar o dobro do que você está trabalhando e você vai se perder de você mesmo. Então, toda a nossa conversa aqui essa noite, ela precisa partir dessa premissa que aos seus amados Ele dá enquanto dormem, ou seja, ou seja, o Senhor Ele cuida de nós, nós lemos isso semana passada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, beleza? Então nós precisamos aprender a descansar, nós precisamos pre aprender a parar, nós precisamos aprender a contemplar, nós precisamos aprender a viver o dia da inhaca. Pastor, o que é dia da inhaca? É o dia que o urso sobe nas costas. Quem já acordou com um urso nas costas? Pô, meu, parece que tem um urso nas suas costas. Assim, só que a gente se culpa por estar assim. Por quê? Porque nós estamos numa frênese. Porque nós estamos consumidos de um esquema, de um sistema que diz que a gente tem que produzir o tempo todo. E quem não faz é vagabundo, é preguiçoso e que não sei o que lá. E não é. Qual foi o último dia que você se permitiu ficar na cama? Qual foi o último dia que você se permitiu dormir até mais tarde? Nossa, mas eu sou mandado embora, então você não dorme. Me entenda. Chega lá amanhã, chega lá dez e meia. Não, o pastor falou que eu posso dormir até mais tarde. Não, não é isso, né? Mas ter o seu dia de descanso e fazer do seu dia de descanso um dia de descanso. Isso é importante. Porque o produzir não é o contrário da preguiça. E a preguiça não é o contrário de produzir. Beleza? Então, é por isso que eu li esse poeminha do Fernando Pessoa chamado Liberdade. Então nós estamos falando de uma boa preguiça. Mas, você já ouviu? Agora, vamos caminhar um pouquinho. Você já viu alguém dizer assim, ó, eu era vagabundo, agora eu não sou mais. O cara para de beber, para de usar droga, para de fumar, tal, 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 para de adulterar, tal. Mas você já ouviu alguém dar testemunho na igreja? Eu era vagabundo, não sou mais. Eclesiastes, capítulo 1, verso 15, diz, na minha tradução, vou só transliterar, pau que nasce torto não se endireita. Eclesiastes, capítulo 1, verso 15, você pode abrir na sua Bíblia, vai estar escrito assim, ó, aquilo que nasce torto não pode ser endireitado. Porque tem gente que vai ousar de pretexto porque é vagabundo mesmo e não vai trabalhar. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmã, irmão. Cuidado aos jovens. Casou com vagabundo. Casou com mulher preguiçosa. Vai pedir esmola para dois. Beleza? Depois não adianta vir ta... então pastor, é, eu achei que ia mudar. Não muda, não muda. Tem coisa que nasce torto e vai morrer torto. Nossa, o senhor não acredita em milagre? Eu acredito, mas também acredito no que está escrito. Que pau que nasce torto não sim direito. Então é melhor ter cautela. É... Esse é um ponto. O contrário da preguiça... Ele muitas vezes joga contra a nossa vida e nos faz cansados, sobrecarregados para produzir, para ser, para existir, para conquistar, para executar. E quando nós não lidamos com essas expectativas e quando nós não, 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 não cumprimos as metas que nós mesmos estipulamos ou que nos permitimos ser estipulados, nós somos tomados, eu chamo isso de preguiça imputada. É quando imputam sobre nós, imputam sobre nós uma preguiça você não está cumprindo um protocolo, você não está sendo o que o sistema pede para ser você não está se vestindo, você não está sendo, você não está estudando, não está se dedicando o padrão que precisa ser executado, então é uma preguiça imputada então você passa a ser rotulado como preguiçoso, como preguiçosa e isso começa a consumir, porque é um fardo colocado sobre nós é um fardo que nos é dado, um fardo que nos é jogado nas costas e nós começamos a ficar cansados, nós começamos a nos sentir improdutivos, nós começamos a ser dominados pela preguiça, mas não a nossa, a que, a, a, a que nos foi imputada, e esses, essas garras da preguiça começam a alcançar todas as áreas das nossas vidas, e aí de verdade nós conseguimos passamos a não conseguir mais levantar da cama, nós começamos a ficar jogados, nós começamos a ficar largados, nós começamos a ficar pesados, e começamos a acreditar naquilo que disseram que a gente era. É a preguiça imputada. Colocaram a preguiça sobre nós. Isso é muito perigoso. Isso isso rouba da gente uma energia psíquica fenomenal. Porque a gente vai ter que lidar com a nossa frustração e com o um peso extra. A gente chama isso de ciclo infernal. O ciclo infernal se repete em várias áreas da nossa vida. Eu tenho conversado com os casais, tenho conversado com os jovens. Já falei isso aqui na igreja. O que é o ciclo infernal? É quando nós... Recebemos uma culpa e nos sentimos culpados pela culpa. É um peso dobrado. Então, por não produzirmos, colocam sobre nós o fardo, então a gente fica duplamente pesado. E nesse caso, três vezes, porque aí tem a nossa culpa com a gente mesmo por a gente estar tá sentindo aquilo que a gente não queria sentir. E nós vamos repetindo isso, nós vamos ficando pesados. E aí, muita gente que está em depressão, um gancho da depressão, um gancho dos problemas psicológicos vem desses fardos pesados que a vida impõe, o sistema, sociedade, muitas vezes a família, muitas vezes o cônjuge. Preguiçoso, preguiçosa. Então, essa preguiça é imputada. O preguiçoso morre de tanto desejar o cara começa a desejar, mas ele já não tem mais força. Ele deseja, ele deseja, ele deseja, porque ele não consegue, porque ele não progride, ele comete o suicídio social, suicídio emocional. Às vezes, de fato, o suicídio tira a própria vida. Porque se sente alguém sem valor, é dominado pela preguiça, é dominado pelo fardo que colocaram sobre ele e que ele mesmo não foi capaz de diagnosticar, de enxergar para se libertar. A minha oração é que o evangelho essa noite possa de alguma maneira apontar caminhos de libertação caso você esteja sendo atacado pela preguiça. Caso você tenha perdido o prazer, o refrigério e como diria um pastor antigo, o gozo inaudito na boa preguiça. A boa preguiça. Só que essas preguiças aí, elas levam, a boa preguiça quando não praticada, nos leva à preguiça imputada. A preguiça imputada, quando vem para o âmbito da religião, fica muito mais perigosa. Fica muito mais perigosa e é aqui que eu quero caminhar com vocês, porque é aqui que mora o pecado capital. A preguiça espiritual. A preguiça espiritual é a que tem produzido os crentes, cristãos e cristãs acomodados, mimados, infantis, porque desejam, 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 estão morrendo espiritualmente porque não trabalham. Não colocam a mão no trabalho. Não se dispõem a colocar a mão no arado. E isso não tem nada a ver com serviceia com ficar na portaria, com frequentar culto, não é disso que eu vou falar essa noite. A preguiça de pôr a mão no trabalho é no trabalho da consciência. A pior preguiça que pode nos atingir e ela é o, o cume, o ponto máximo do mal e desse demônio chamado preguiça é quando ela atinge a nossa espiritualidade. Óbvio que não existe uma vida dicotômica, isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal, isso aqui é espiritual, isso aqui é material, não. Mas eu quero dizer que quando ela atinge a nossa consciência a respeito do divino, da nossa espiritualidade, da nossa busca por Deus, fica muito perigosa e ela pode nos levar à morte e vou dizer para vocês esse mal tem atingido as nossas igrejas a preguiça espiritual porque como é que eu comecei a mensagem de hoje? preguiça não é o contrário de realizar, ou de fazer, ou de não fazer, tal. Preguiça é não ser. É não ser na essência que você pode ser. É não existir na essência que você poderia existir. É não ser quem você poderia ser no máximo que Deus quer que você seja. E eu vou chegar lá. Eu aprendi assim. Eu ouvi assim. Eu cresci assim. Eu vou continuar fazendo assim. Por quê? Porque é sempre melhor fazer as coisas como sempre foram feitas. Preguiça. Aqui na Bíblia o que eu mais ouço, pastor, que bacana esse novo evangelho. Não, não é novo. Nossa, pastor, esse novo evangelho de partilhar, de cuidar dos pobres, de servirmos aos outros, de amar as pessoas. Putz, eu nunca ouvi esse evangelho. Que negócio novo, que negócio inovador. Eu digo, não, não é. Não, não é. Tem mais de dois mil anos essa mensagem. Sabe qual é o problema? É que nós somos preguiçosos é que nós somos dominados pela preguiça, e ela consumou, ela consumou os nossos neurônios, ela consum, consumiu, consumiu os nossos neurônios, consumiu o nosso intelecto, consumiu a nossa, a nossa inteligência espiritual, ela apaga a chama do Espírito Santo, por quê? porque a preguiça, a preguiça nos coloca estacionados, a preguiça ela deseja o novo de Deus, a preguiça ela deseja mais de Deus, a preguiça faz a pessoa dizer eu quero mais, eu quero mais do Senhor, mas ela não põe a mão no trabalho, Por quê? porque desconstruir é difícil, Deixar de acreditar no Deus títere, deixar de acreditar no Deus papaizinho que cuida dos filhinhos Para você assumir a responsabilidade da sua vida é muito difícil, dá preguiça É melhor, é melhor, é melhor eu ficar culpando o diabo pelo copo de cerveja e coloca na minha frente É melhor eu ficar culpando o diabo pelo rabo de saia e coloca na minha frente Do que eu me examinar do que eu olhar para dentro de mim e dizer, eu estou errado e eu preciso mudar, é a preguiça irmãos, é a preguiça que produz esse pensamento, é a preguiça que nos faz achar, que sabemos tudo de Deus, é a preguiça, é a preguiça que diz, Agora eu tenho a verdade Eu sei a verdade Agora eu tenho a verdade Não tem, isso é preguiça Porque Deus não cabe numa verdade Deixa eu dizer uma coisa para você Deus não cabe nem nesses 66 livros aqui ó, Porque Ele é muito maior Só que a nossa preguiça de transcender A nossa preguiça de ir além a nossa preguiça de se lançar no absurdo do inescrutável, no absurdo do imensurável, nos faz dizer, não, tudo que foge daqui, ah, se não for desse jeito, ah, se não for conforme eu sempre acreditei, isso é heresia, é o que eu mais ouço na minha jornada, é o que eu mais ouço na minha caminhada, e quando eu olho eu digo, preguiçoso, preguiçosa não quer pensar, não quer evoluir, por isso que Jesus diz, vocês ouviram, vocês ouviram o que foi dito, eu porém digo a vocês, eu quero levar vocês para um outro nível, eu quero levar vocês para um outro patamar, eu quero levar vocês para uma outra dimensão, porque o meu mundo não é daqui... O meu mundo não é do, do, do reino onde vocês explicam tudo, onde vocês acham base na lei para tudo, acham versículo para tudo. O meu mundo não é daqui, porque pela lei, pelos versículos, eu não poderia tocar no leproso, porque a lei me, me amaldiçoaria pela lei, pelos versículos eu não poderia abraçar a prostituta por quê? porque isso era pecado pela lei, eu não poderia repartir aquilo que eu tenho com o pobre necessitado, por quê? porque ele é um amaldiçoado por Deus e o convite do evangelho é transcenda transcenda vocês ouviram o que foi dito Amem os vossos amigos, odeiem os vossos inimigos, olho por olho, dente por dente, eu porém digo a vocês, não mais agora, amem os vossos amigos e odeiem os vossos inimigos, amem os vossos amigos e amem também os vossos inimigos, eis a boa nova do reino de Deus, onde estão os que não são preguiçosos para ouvir isso? Só que a preguiça, a preguiça, ela toma de conta do nosso coração. E a gente começa a ficar com medo. Começamos a caçar confusão. Pode ver que quem caça confusão tem preguiça de pensar? Quem gosta de confusão por causa de religião é porque se torna in intolerante se torna não compassivo com o diferente, por quê? Porque tudo que foge da área de conforto e do conjunto de regras e dogmas dele, o deixa desesperado. Essa preguiça, pessoal, que faz a gente dizer que Deus está no controle de tudo. Já ouviram isso ou não? Morre uma menina de dois anos, vítima de meningite. A gente tem a pachorra de dizer que Deus está no controle. Controle do quê? Controle do quê? da morte de uma menina de dois anos, de um Deus desse, eu sou ateu, de um Deus que precisa matar uma criança, para trabalhar algum princípio do evangelho na vida dos pais, isso é preguiça, isso é um sintoma de preguiça, colocar tudo nas costas de Deus, colocar tudo nas costas de Deus, como se Deus fosse um tirano, um maluco um maníaco que sai matando todo mundo que desobedece, que está fora dos princípios dele. Mas por preguiça de transcendermos, olha, preste atenção: por preguiça de transcendermos os limites das nossas explicações e mergulharmos no insondável, de dizermos: Eu não sei por que, que a menina de dois anos morreu, apenas cabe a mim como cristão me solidarizar a dor do pai, a dor da mãe e chorar e chorar com eles não eu, eu, eu quero dar explicação eu quero fazer da dor um motivo muito maior do que ela é para ser Isso é preguiça, pessoal. Esse Deus. Como diria o Rabino Arnold Kushner, ele diz assim. Me ligaram na minha casa. Alta madrugada, telefone na casa de pastor quando toca à noite. E o cara falou assim, Rabino. Rabino. Eu não sou da sua comunidade e a minha mãe vai operar amanhã. O senhor poderia orar para que a cirurgia ocorra bem? Aí ele desligou, claro, eu vou orar. Ele, ele, ele falou, claro, vou orar. Aí desligou, ele falou assim, você já imaginou? Se todas as cirurgias, todo mundo orasse e ninguém morresse? Ninguém mais vai morrer. Porque todo mundo vai orar. Vamos colocar a igreja de oração ninguém mais morre. A preguiça. E aqui eu não quero entrar no mérito da dor. Eu não quero entrar no mérito do desespero. Eu não quero entrar no mérito de que Deus é o nosso consolo, nosso refúgio. É a ele que a gente tem que pedir mesmo. Eu vou trabalhar um outro aspecto. Por favor, me entenda. Não tenha preguiça de pensar. Eu quero dizer que esse Deus que resolve todos os nossos problemas é criado pela nossa preguiça de encarar as duras realidades que a vida nos traz. A nossa vida vai ter momentos que a gente não vai aguentar. E não é a oração que vai nos livrar disso. A oração nos dará a coragem necessária para ultrapassarmos tais momentos. A preguiça faz a gente colocar toda a nossa expectativa num Deus que resolve todos os nossos problemas. E o Evangelho diz... Que o preguiçoso deseja, 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 deseja e deseja, mas não põe a mão no trabalho. Tem outro texto de provérbios que ele diz assim, o preguiçoso morre de fome porque ele não consegue esticar a mão na comida para trazer na boca. E é disso que o pecado capital, de nome preguiça, trata na nossa vida. E o evangelho, ele vem para nos libertar das amarras. Que nos colocam diante da preguiça, diante de quem Deus é para nós. Deus é muito mais do que um resolvedor de problema com a sua cunhada, irmão, irmã. Deus é muito maior do que aquele seu patrão chato que você fica orando para o outro chefe tirar ele do seu setor. Pode continuar orando, sem problema nenhum. Mas você precisa sair da preguiça de saber que ele é muito maior do que isso. Não é errado você continuar orando para que o seu parente, fulano, ciclano, seja curado. Continue, fique firme, mas saiba, saiba que o Deus das Sagradas Escrituras, ele tem um compromisso com o consolo. Ele tem um compromisso com o abraço. Ele tem um compromisso com o afago e não com a resolução dos seus problemas. O evangelho, ele não vem para resolver a nossa vida. Ao contrário, ele vem para dar uma tumultuada. porque antes era tudo para mim, agora o que eu tenho já não é mais meu, é nosso, e no nosso meu é um rolo lascado. Nosso quem? Nossa, é muita gente. É, foi assim com Jesus. Foi assim com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, a salvação não é só para os judeus. A salvação agora é para todo mundo, gentil, espalhado para todo canto. Os caras, eita, pega, agora vai entrar qualquer um no céu? É. Mas vai ficar muito bagunçado. Essa galera tem um monte de problema. essa galera não cumpre tudo que a gente cumpre. É, então. O evangelho causa esse tumulto e a gente precisa sair da preguiça de achar que o evangelho resolve tudo. O evangelho ele traz consolo, ele traz esperança, ele traz renovo, ele traz a força. Uma das traduções para a palavra espírito é força impulsionadora para que a gente se mova na direção do outro. Para que a gente faça o que tem que fazer, ame a quem tem que amar, cuide a quem tem que cuidar. Só que a preguiça, eu lembrei de um texto aqui. Quando a mulher no vaso de alabastro quebra o vaso, Judas, ele diz assim, Putz, esse perfume é muito valioso. Judas fala para ele assim, saca? Aí o Judas conversa com ele mesmo assim, ó. Eita, esse perfume era muito valioso. Aí ele diz assim, ó. Poderíamos ter vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres? Judas. Judas. E Jesus diz assim, Aí Judas, Os pobres vocês sempre terão com vocês. Beleza? Vou parar aqui. A preguiça impregnada na mente evangélica, gospel, protestante, que tem a preguiça de transcender o evangelho, dizer assim, não adianta a gente ficar ajudando os pobres não, porque foi Jesus que disse, os pobres a gente sempre terão convosco, a gente sempre terá com a gente. Preguiça. É uma preguiça sistêmica, é uma preguiça impregnada, é uma preguiça que já consumiu todo o coração e me torna insensível. Eu me recordo uma vez que um cara entrou nas minhas redes sociais e falou assim, igreja não é para fazer ação social, eu falei, eu também acho, porque no evangelho nem tem a palavra ação social. O evangelho não tem, em nenhum momento, faça ação social. No evangelho não tem, departamento evangélico de ação social, não tem não tem nenhum momento no evangelho, vamos colocar lá na igreja de Atos capítulo 2, tinha assim ó a igreja se reunia no pátio do templo para estudar a escritura tinham tudo o que tinham era em comum, eles repartiam o que tinham é isso que a Bíblia fala não havia continua o texto dizendo não havia ninguém no meio deles que passava necessidade porque um cuidava do outro. Não foi o Carlos Marcos que escreveu isso. Está no evangelho. Está no evangelho. Sim. Só que a preguiça, a preguiça faz o cara entrar na mente social e falar assim, oh, a igreja não é para fazer isso não, a igreja é para proclamar a verdade que verdade irmão, a verdade metafísica, a verdade abstrata de salvação, que me tira do inferno, mas que me faz um seco pro com o outro, me faz cego com a dor do outro, que me faz insensível à dor de quem sofre, pode chamar do que quiser, mas não é o evangelho de Jesus de Nazaré, pode ser verdade, pode ser gesese, pode ser menêutica, pode ser o escambal mas não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus é boas novas de generosidade do reino de Deus E as boas novas é aquele que está perdido foi encontrado E quando a gente é encontrado a gente começa a encontrar uns com os outros E todos são encontrados Por isso Deixa eu voltar aqui O preguiçoso morre de tanto desejar então não adianta querer Deus, não adianta buscar a Deus, vou explicar, pausa, não adianta buscar a Deus, nossa o pastor falou que não é para buscar a Deus, não cabeça de guidão, eu estou dizendo que não adianta você ter um coração que deseja a Deus, não adianta você querer fogo, cuspir fogo, subir na parede, fazer o ventilador gospel, o que você quiser. Não adianta, não adianta, se no seu íntimo e na sua espiritualidade você é um preguiçoso, uma preguiçosa que não está disposto nem disposta a transcender os limites das suas certezas, da sua zona de conforto, de crença. Porque o preguiçoso morre de tanto desejar, e de nunca pôr a mão no trabalho. E quer ver como é o Evangelho? O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte mais e mais. A salvação do pecado não está em possuir a verdade, mas em repartir o que temos a solução para nos livrarmos de todo pecado é darmos de nós e do nosso pastor como é que eu sei que eu estou sendo salvo, que eu estou no processo de salvação e aqui também não quero entrar no mérito de perde salvação ganha salvação, perde salvação que isso aqui é um rolo lascado, não vou nem entrar nisso aqui, o que eu quero dizer é que no processo de se parecer com Jesus, nós vamos sendo salvos do nosso pior eu todos os dias. E para você saber o quanto que você tem sido salvo, salva de você mesmo, é o quanto você está sendo capaz de doar do seu e doar de si mesmo. A comunidade, ao próximo, aos que necessitam, o quanto que você está dando a outra face. O quanto que você está disposto a acolher. Essa é a avaliação. E vou deixar um recado do apóstolo Paulo. Eis que diz o apóstolo Paulo, não senhor, o senhor também fala isso. É, Examine-se, pois, o homem ao irmão do lado. Deus te chamou para ser um Sherlock Holmes da igreja? Um 007 que fica enchendo o saco da vida dos outros? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque nós, batistas, acreditamos no livre exame da consciência do indivíduo. Porque a Bíblia nos orienta assim. Examine em você a sua vida. Examine em você o seu coração. E no que o irmão precisar de ajuda, ajude, não julgue. Não apedreje. Não enterre. Às vezes a gente está mais acostumado a enterrar, né? O irmão está lá caído e fala, eita, isso aqui vai feder. Então já, já joga. Um a é menos para encher o saco, né? Não, não. Nós somos da galera que vai tirar a terra, vai dar a mão para o cara que está fedido, já cheirando há quatro dias. Se lembrar de alguma história ou não? Está fedendo há quatro dias, deixa isso aí, velho. Mexe que isso aí, não. Imagina a asa que vai sair, isso aí, isso aí. Abre a pedra, todo. Ufa, tá, rapaz. Não foi eu, não, né? Não, não, é o lado lá. Ah, então, a galera, nós somos a turma que, que vai até o, o caído e levanta. Por quê? Porque nós somos salvos do pecado, do mal, da maldade. E no tema de hoje, nós somos salvos da preguiça que nos estagnava. Da preguiça que fala aqui em Provérbios capítulo 9. Capítulo, capítulo 6, verso 9. Olha só, para finalizar. Observe. Não. Até quando você vai ficar, vai ficar deitado preguiçoso? Preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Tem muita gente dormindo, tem muita gente atolada na preguiça. Por isso, essa noite, a palavra de Deus vem nos trazer o discernimento da boa preguiça, da preguiça imputada e da preguiça que é capaz de nos matar espiritualmente, que é a preguiça espiritual. E é dessa que, que o Senhor quer nos livrar. Por isso, que Ele convida todos nós que estamos cansados, sobrecarregados, desesperançados, cansados, a quietarmos o nosso coração e a nos lançarmos nele. Por isso, nós vamos cantar essa canção. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a acalmar o seu coração. Cuidado para não dormir. Examine o seu coração. Examine a você mesmo. E não fique onde você está. Em Deus, em Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos acolhidos no nosso cansaço. E nós somos levados além. Vai dar medo. Vai dar insegurança, vai dar um frio na barriga, mas a gente vai saber que Ele está conosco. Ele caminha com a gente, Ele é o Paráclitos, Ele nos ajuda. Eu quero convidar você a se colocar de pé, enquanto nós cantamos essa canção. Que o seu coração cansado encontre em Deus o refrigério necessário para desfrutar da boa preguiça. Que você encontre em Jesus o um descanso para a sua alma. Que você se livre dos fardos impostos e colocados sobre você. E que você encontre o caminho do próximo. Transcendendo, indo além, praticando o evangelho da graça, da esperança e do amor. Cantemos essa canção em oração.